1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jan Karna des zu Gast. Der CEO und Co-Founder von Timeless, ein Unternehmen aus dem NFT-Segment, wo gerade Equity Ventures 9 Millionen Euro investiert hat. Insgesamt wurden 12 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem auch noch von Porsche Ventures und EOS Ventures und La Roca Capital. Also da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin und viel Vertrauen der Investoren, dass der NFT-Markt gerade am Durchstarten ist. Und was macht Timeless überhaupt? Timeless fraktualisiert den Bereich der Collectibles bzw. der Sammelobjekte. Also da könnt ihr zum Beispiel Uhren oder teure Weine oder Kunstwerke oder Oldtimer in kleinen Einzelteilen erwerben. Also da könnt ihr euch quasi etwas leisten, was ihr euch sonst nicht leisten könntet, aber dafür bekommt ihr eben auch nur einen kleinen Teil davon. Das dann eben auch noch versehen mit einem NFT. Ist ein ziemlich spannender Ansatz, der sich gerade ja irgendwie so ein bisschen etabliert und darüber haben wir gesprochen, Kommt auch sofort. Ich möchte nur mal kurz hinweisen, nachher hier um 16 Uhr ist Mark Dassler zu Gast, der CEO von Energy Robotics. Und das ist ein Unternehmen, das Softwarelösungen für mobile Inspektionsroboter in industriellen Anwendungen herstellt. Also auch ein sehr, sehr spezielles Thema, aber auch ein sehr spannendes Gespräch. Das Unternehmen wurde gerade Startup of the Year in Frankfurt. Dort hat gerade eine große Jury entschieden, dass es das spannendste Unternehmen in Frankfurt ist. Und das haben wir zum Anlass genommen, um darüber zu sprechen. Also das Gespräch hört ihr um 16 Uhr. Und noch zum Schluss kurz der Hinweis auf den Sonntag. Wie jeden Sonntag begrüßt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben und so auch an diesem Sonntag. Dieses Mal zu Gast Susanne Schulz, sie ist Geschäftsführerin von Marke Schulz und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt »Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans«. Und natürlich geht es um Markenaufbau, um Kniffe, um Dinge, auf die man achten sollte, um Best Practices. Und das ist vor allem für Startups interessant, die sich noch in einer sehr frühen Phase befinden. Denn da kann man natürlich mit sehr kleinen Dingen große Effekte erzielen. Also hört euch das mal an. Das wie gesagt, unser Gespräch am Sonntag. Damit genug von mir. Wir gehen jetzt rein in das Gespräch mit Jan Kanhard. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweisung. Werbung
0: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Jan Kana ist hier, CEO und Co-Founder von Timeless. Hallo, Jan. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, über die ich neu schon mit Jenny Dreier gesprochen habe. Äh, Hintergrund ist, dass äh, ja, Jenny bei euch, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, Lead-Investor ist. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wie die Konstellation ist.
0: Genau, Equity Ventures und somit dann auch Jenny äh, sind bei uns Liebtebester, ja.
1: Ja, erzähl mal ein bisschen, was ihr macht. Also ist ja ein, ein sehr, sehr spannender und auch ein ziemlich ja, abhebender Markt gerade, in dem ihr euch bewegt, ne?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Prinzip wir, also ich bin einer Mitgründer von Timeless ähm, und mit Timeless sind wir eigentlich das erste Unternehmen weltweit, das durch Blockchain-Nutzern ermöglicht, in Collectibles zu investieren. Bei uns kannst du ab 50 Euro Anteile kaufen, an zum Beispiel Uhren, Oldtimern, Kunst und bald auch Non-Fungible Tokens. Und äh, wir haben das eigentlich gelauncht, da wir glauben, dass die Asset-Class-Collectibles immer relevanter wird und vor allem aber auch bis jetzt nur sehr reichen Menschen zur Verfügung stand und das, äh, dafür sind wir angetreten, das zu ändern.
1: Hm. Jenny sprach da, glaube ich, in dem Kontext so von ihrem Robin-Hood-Moment. Ne? Die hat also äh, Robin-Hood, glaube ich, deswegen, weil es ähm, ja im Prinzip so ein bisschen nach Demokratisierung eines Marktes klingt, oder?
0: Genau, also ich, also ich denke, Demokratisierung ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du dir Status Quo jetzt anschaust. Also die Asset-Klasse Collectibles gibt es ja schon unglaublich lange. Also es gibt ja enorm lange das Thema Uhren, es gibt das Thema Kunst, es gibt das Thema Fahrzeuge und die hat auch sehr, 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 sehr profitabel über die letzten Jahrzehnte. Aber im Prinzip ist das jetzt für die normalen Menschen, wahrscheinlich wie für, für dich und für mich, eigentlich gar nicht mehr zugänglich. Also es gibt ja auf der einen Seite haben wir keinen Access, äh, wenn diese Deals auf den Markt kommen. Zweitens fehlt uns meistens auch die Expertise. Und der letzte Punkt ist das Kapital selbst wenn wir beide uns jetzt irgendwie total zusammen in ein Kunstwerk verlieben würden und sagen, Mensch, komm, wir kaufen das jetzt für 150.000 Euro und würden absolut an die Grenze gehen von dem, was sich wahrscheinlich irgendwie logisch äh, ausgeben lässt für sowas, dann hätten wir ein enormes Klumpenrisiko. Ja, dann hätten wir im Prinzip, müssen wir uns überlegen, wir versichern das, wir lagern wir das und vielleicht wie nach drei Jahren verkaufen wir das auch wieder und somit gab es einfach nur sehr wenige reiche Menschen, die eigentlich in diesem Spiel wirklich mitspielen konnten, obwohl es unglaublich spannend war als Asset-Klasse und das demokratisieren wir dadurch, dass wir sozusagen fraktionalisieren, dass ein Anteil 50 Euro kostet, dass wir ähm, die Sachen vorher zertifizieren und dann eben über unsere App, der Nutzer die Möglichkeit hat, in diese dementsprechenden Collectibles zu
1: investieren. Bevor wir jetzt vielleicht drüber sprechen, wie ihr Geld verdient damit, also wie euer Geschäftsmodell genau aussieht, lass uns doch vielleicht nochmal kurz ähm, den, den Bogen spannen. Was sind denn alles Collectibles? Was wird denn durch diesen Begriff alles erfasst?
0: Also äh, die Collectibles, auf die wir uns konzentrieren, ist eigentlich, und ich glaube, man kann es so ein bisschen mit unserem Claim auch in Verbindung bringen, invest in things you love. Also äh, bei uns gibt es äh, Collectibles, wie schon angesprochen, Fahrzeuge, Uhren, Kunst, äh, Memorabilia. Das äh, sind dann so Themen wie, wir haben jetzt gerade einen Macintosh gekauft, auf dem Steve Jobs unterschrieben hat und Steve Wozniak oder gerade eine, eine Jacke von Michael Jackson gekauft, die er bei Billy Jean an hatte. Das ist so eher das Thema Memorabilia. Dann geht es in das ganze Thema Trading Cards und auch Pokémon Cards rein, was auch relativ relevant ist. Und dann gibt es natürlich nochmal Subsets wie zum Beispiel Sneaker. Das ist bei uns auch ein enorm wichtiges Thema, wo man dann aber auch schon sieht, dass da natürlich... Gerade sowas wie Sneaker oder Pokémon-Cards viel stärker von Millennials getrieben wurde, also eigentlich so die, die neu aufkommenden Collectible-Klassen sind, ähm, wo im Gegensatz dazu dann dementsprechend Uhren und Fahrzeuge und vielleicht auch gewisse Arten von Kunstschau deutlich länger dabei sind. Und on top kommt eigentlich dieses ganze Thema Non-Fungible Tokens, was jetzt eigentlich so, ich denke, einer der, der Inflection Points war für den ganzen Collectible-Markt, wo eigentlich eine komplett neue Klasse entstanden ist, die auch sehr stark von der jungen Generation 20 bis 40 getrieben wurde und jetzt eigentlich fast. Ja, aus dem Stand heraus eine, eine enorme Präsenz eigentlich dann dementsprechend auch bekommen hat.
1: Jetzt war ich selbst noch nicht in der Lage oder in der Situation, dass ich ein Kunstwerk für 150.000 Euro kaufen wollte. Aber vielleicht ja. kannst du uns mal, also rein mal ideell mal da durchführen, denn das, das klingt für mich jetzt so, wenn ich auch Jenny richtig verstanden habe, ihr kauft ein Kunstwerk. Du hast auch gesagt, also vielleicht so ein spannender Moment, hast gesagt, es könnte gleich klingeln, weil möglicherweise gleich ein ja. Banksy, Banksy geliefert wird. Ja, Also kann sein, dass wir da auch noch einen schönen Moment live erleben. Aber nichtsdestotrotz, also dieser Banksy, können wir mal das Beispiel sogar nehmen, den würdet ihr dann hinterher aufbewahren oder wie ist das? Ne? Das Heißt, ach, genau. ach guck mal, was für ein jetzt schöner mal. Moment, ja.
0: ja. Das musst du ja, kurz zur Tür, ne? Ja, ich muss kurz zur Tür, ja. A few minutes later.
1: Jetzt sind ungefähr zwei Minuten vergangen und Jan ist jetzt wieder hier und hat es um einen Banksy äh, im Bestand reicher, ne?
0: Das werden wir jetzt gleich sehen. Also wie gesagt, jetzt nimmt es gerade auch einen Kollege an, ähm, der aber jetzt gerade sozusagen Gott sei Dank aus dem Call zurückkommt. Und ja, jetzt sind wir gerade um einen. Jetzt haben wir einen Banksy mehr, ja, so kann man das sehen.
1: Und meine Frage eben gerade, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, meine Frage war jetzt, dieser Banksy, der jetzt angeliefert wird, den, den teilt ihr jetzt auf in einzelne, äh, also ihr zerschneidet den nicht, sondern der wird virtuell aufgeteilt in einzelne Besitzteile. Hm. Und wird aber dann von euch verwahrt. Das heißt, der ist dann hinterher nicht, der hängt nicht bei einem ja, Collectible-Liebhaber im Wohnzimmer, ne?
0: Nein, genau. Also, ich glaube, die, die eine Sache ist ja, wir teilen es auch, wir teilen es immer durch 50. Also, wenn es zum Beispiel äh, der Banksee für 100.000 Euro äh, fraktionalisiert werden würde, dann gibt es davon 2.000 Anteile. Du kannst dann, so wie du möchtest, einen Anteil davon kaufen, du kannst 10 davon kaufen, du kannst auch 50 davon kaufen. Mhm. Ähm, wir kümmern uns um das ganze Thema Storage und Insurance. Ja, also, sozusagen, das Ganze wird dann äh, regelrecht sehr, sehr in einem gefühlten Hochsicherheitssystem dann dementsprechend mit den ganzen anderen Uhren und mit den Sneakern und so weiter dementsprechend ja, verwahrt und ähm, du besitzt dann diese Anteile, du kannst sie dann dementsprechend in Trading-Windows auch traden, wie du es vielleicht auf anderen Plattformen ja auch kennst oder in anderen Asset-Klassen, also im Prinzip, wenn du dich früher von den Anteilen trennen möchtest, ähm, dann kannst du es auch, wenn ein Nutzer dir für den, den von dir gewünschten Preis das Ganze dann dementsprechend auch abkauft.
1: Mhm. Und jetzt vielleicht mal so von eurer Expertise her, also würdest du euch denn jetzt als, also das sind ja im Prinzip drei Bereiche, die da aufeinandertreffen, wenn ich es richtig verstehe, ist ja. Ja einmal der Blockchain-Bereich, also der NFT-Bereich, dann steckt ja sehr viel, weiß nicht, Kunst-Know-how oder ähm, wie, wie möchte man das eigentlich nennen, also ähm, Menschen, die Auktionator-Know-how, ich weiß gar nicht, wie der Bereich genau genannt wird, kannst du mal sagen, oder ist es ein Fintech hinterher, was ihr ja. macht, also wo, wo seht ihr ja. euch?
0: Ich glaube, da müssen wir einmal noch ganz kurz zurück, das kam jetzt gerade so ein bisschen wirklich, ich habe auch noch nie live in einem, in einem Podcast probiert, was anzunehmen. Äh, damit ein bisschen zu kurz, also wie machen wir ja eigentlich diesen Prozess? Ja? Also wir, wir setzen uns intern im Team hin, wir analysieren die Dashboards, wir gucken uns dementsprechend an, wie sind die preis was was passiert im Markt, wo sehen wir Potenziale und dann haben wir basierend auf jedem äh, Vertical, also sei es zum Beispiel Kunst, haben wir externe Experten, mit denen wir das Ganze sehr, sehr genau besprechen. Ja? Also mhm. auf der einen Seite natürlich, okay, was hat gerade Momentum im Markt? Wir lassen die ganzen, Assets oder Collectibles auch zertifizieren von externen, um einfach sicher zu gehen, dass wir da keinen Fake kaufen und haben damit natürlich auch eine relativ gute Preiseinschätzung. So. Ähm, das heißt, wir probieren natürlich da in der Hinsicht ähm, sehr, sehr sicher zu sein und da uns auch die, den Rat zu holen von, von externen Experten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, die nicht, bei uns auf der, also die nicht direkt bei uns auf der Payroll sind, aber allerdings für uns arbeiten. Das ist mir ganz wichtig, dass natürlich nicht der Verkäufer sagt, das ist aber ein fantastisches Stück, das müssen wir so unbedingt kaufen. So, und Basierend darauf ist, glaube ich, die, die, die Definition, was wir tun, wenn man es ganz, ganz einfach unterbrecht. Natürlich sind wir wahrscheinlich am stärksten FinTech. Ja? Also was wir, was wir machen, wir, wir probieren im Thema, in der Kategorie Wealth Tech, ähm, eine neue Asset-Kategorie zu, zu etablieren, weil wir davon ausgehen, dass Collectibles, die dritte relevante Asset-Klasse, werden neben Stocks und neben Krypto. Und das aus dem einfachen Grund heraus, weil heute die Leute zwischen 20 bis 40 ein relativ großes Problem haben. Wir haben Negativzinsen. Es gibt allgemein, wir werden wahrscheinlich als Generation 20 bis 40 in den nächsten fünf bis acht Jahren keine Zinsen sehen auf unser Geld. Und damit müssen wir sehr, sehr genau überlegen, wie kommen wir denn in unserer Generation dann auch zu Reichtum. Und das führt einfach zu, zu mehr Diversifikation. Das führt sich dann auch dazu, dass solche Asset-Klassen wie Collectibles unglaublich spannend werden.
1: Und also jetzt vielleicht einmal ganz kurz, Wealth-Tech hast du es gerade genannt, den Begriff kenne ich gar nicht. Ist das eine neue ja. Klasse von oder Unterklasse, Unterkategorie von Fintechs?
0: Genau, also ich muss, ich muss selber sagen, ich habe den vor drei Wochen hab ich zum ersten Mal gelesen und okay. ah, habe ich das ah, spannend, das ist was, was hilft uns. Dann, dann nannte sie sich ein anders Wealth-Tech und habe okay, danach habe ich immer so ein bisschen gesucht, okay, wie kann man das dann eigentlich Gut klassifizieren. Ich, mhm. Das ist eine Unterkategorie von FinTech ähm, in einer gewissen Weise, weil heutzutage ist ja was ja selber, muss ich dir nicht erklären, das ist gefühlt was alles FinTech geworden. Mhm. Ähm, genau. Und das, das fand ich so etwas, wo ich sagte, so ich, ich laufe noch so ein bisschen schon mit dem Begriff, Aber ich fand ihn an sich gar nicht so, so, so unpassend für uns. Ähm, weil ansonsten wird es eigentlich relativ schwierig. Und das ist ja auch das, was wir dann ähm, vielleicht positiv, aber auf der anderen Seite auch an, ja, verrückt gemacht haben. Wir haben mit einem unbekannten Brand eine komplett neues Geschäftsmodell, eine neue s Klasse probiert, nach Deutschland zu bringen. Und die Deutschen sind ja nun nicht bekannt, gerade für ihre Aktienliebe eigentlich, mhm. im Vergleich zu Amerika oder UK. Und deswegen ist natürlich auch diese Pure-Play-Definition, was sind wir eins zu eins nicht mehr so einfach, oder auch dieses, ach guck mal hier, in Hamburg sitzt der größte Konkurrenz, oder in München oder in, in Frankreich. Also das ist bei uns eigentlich nicht so klar, Absehbar, ja, beziehungsweise beschreibbar.
1: Und jetzt hast du gesagt, die, die Nutzer von euch, eure Kunden sind auf die Wertsteigerung aus. Das ist ja auch irgendwie logisch. Wie messt ihr die denn? Also wie kommt ihr denn überhaupt zu den Renditen, wenn jetzt so ein Banksy bei euch dann im Tresor liegt? Und vielleicht kannst du dann auch mal in dem Kontext erklären, wie ihr überhaupt Geld verdient das Unternehmen?
0: Genau, es gibt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also wenn du jetzt sozusagen die Anteile gekauft hast äh, an einem Banksy, dann gibt es bei uns ähm, äh, alle zwei Wochen dienstags gibt Trading-Windows, da kannst du im Prinzip äh, neue Anteile kaufen, gerade an Drops, die du auch verpasst hast. Bei uns muss man bisschen Donnerstag sind immer die Drops, die sind meistens sehr, sehr schnell ausverkauft, das gerade für neue Nutzer eher äh, erstaunlich ist, weil man meistens nicht davon ausgeht, dass du irgendwie Assets innerhalb von zehn Minuten ausverkauft sind. Somit gibt es viele, die in den Trading Windows sich einfach auch äh, Drops nachkaufen, wo sie vorher nicht dabei waren. Das ist die Möglichkeit für dich zu exiten und damit kannst du potenziell auch äh, dann wirklich auch schon die ersten Gewinne einfahren. Es gibt gerade der Banksy ist sehr, sehr beliebt oder den Porsche, den wir gedroppt haben. Ich glaube, der Banksy ist gerade äh, bis zu 87% Prozent nach oben gegangen in der Preisentwicklung. Also das ist erstmal für dich in deiner eigenen Peer-to-Peer-Logik. -peer wie machst du damit Profite? Die zweite Sache ist natürlich die, man sieht natürlich sehr, sehr stark auch Auktionsergebnisse also wir haben unseren Banksy eine Woche äh, nach der großen Auktion äh, von Shredded Girl, das für 24,5 Millionen über den Tisch gegangen ist, ähm, gelauncht. Das sieht man natürlich auch, wie ist die Popularität dieser Künstler. Mhm. Ähm, und das hilft natürlich in der Preisfindung allgemein. Aber sobald wir ein Asset gedroppt haben, befindet sich die, also kommt die Preisfindung über den Markt. Ja, und der Markt ist im Prinzip die verschiedenen Leute, die, Assets bes also die Anteile besitzen oder Anteile kaufen wollen. Final wird es dazu kommen, dass wir nach äh, 12 bis 36 Monaten die Assets auch auktionieren. Also wir werden selber die Assets auktionieren und dann dementsprechend auch das Asset dann ja wieder komplett an eine Person verkaufen. Wie läuft unser Businessmodell dazu? Wir äh, nehmen bei einem Drop, nehmen wir jetzt mal, um es ganz einfach zu machen, 50.000 Euro an Wert kostet das Collectible, nehmen wir äh, immer automatisch 2% service Fee. Das ist für Tokenisierung ähm, und auch das Sourcing. Also wenn du jetzt für 50 Euro einkaufst, würden wir davon 2% im Prinzip dann nehmen. Das wäre dann 1 Euro. Und dann abhängig vom Asset zwischen äh, 2 bis 8% äh, Verwahrung für Storage Insurance und so weiter. Das ist natürlich enorm unterschiedlich, ob das jetzt ein Sneaker ist, der irgendwie in den Bankschließfach gut reinpasst oder jetzt wie ein Porsche, den du sehr aufwendig in der Klassikremise abstellen musst und warten und so weiter. Das ist dann immer sehr, sehr abhängig von dem Asset wie entschuldenslastig ist das, Ja, wie schwierig ist die, die Aufbewahrung und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich sozusagen unser Geschäftsmodell, dass wir da, ähm, ja, wo wir im Prinzip dann auch Geld für verlangen. Plus, mhm. wenn du tradest, nehmen wir auch äh, dementsprechende, ja, nehmen wir dementsprechende Service wieder.
1: Und wenn du sagst traden, also ich kann halt meine NFTs bei euch ganz normal handeln, verstehe ich richtig, ne, und dann vielleicht aber trotzdem mal der Verkauf, also wenn ihr jetzt der Bank sieht, zum Beispiel, jetzt hab, definiert ihr irgendwann den richtigen Verkaufszeitpunkt, dann, es gibt ja in der Startup-Welt dieses Drag-Along ist das, glaube ich, ne? dass man ja auf mhm, jeden Fall mitverkaufen genau. muss. Das ist bei euch dann wahrscheinlich auch so. Ihr müsst jetzt nicht genau. eine, eine Demokrati demokratisierte Abstimmung machen bei euren Nutzer. Ne?
0: Genau, also das, das ist bei uns auch so. Das war vom Anfang, also wir mussten ja am Anfang ganz viele Entscheidungen treffen. Aber erster Punkt, wie viel kostet so ein Anteil? Nächster Punkt, äh, mit welchen Asset-Klassen starten wir und so weiter. Und da haben wir am Anfang dafür entschieden zu sagen, okay, es gibt eine Drag-Along-Thematik. Unser Interesse ist natürlich, dass wir das Asset möglichst hoch verkaufen, weil das natürlich auch die Trust-Punkte sind, die wir für unsere Nutzer setzen. Also ich habe jetzt überhaupt kein Interesse in Asset für 5% mehr zu verkaufen, obwohl wir es hätten eigentlich für 20% mehr zu verkaufen. Hm. Ähm, somit aber ja, entscheiden wir auch potenziellen Verkaufszeitpunkt und ähm, auch dann potenziellen Zuschlag zum Angebot. Ähm, das werden wir in Zukunft glaube ich noch mal ein bisschen verändern. Das war aber jetzt dann auch in dieser Reise äh, ja, von irgendwie zehn Monaten Dadurch, dass das alles so schnell dann auch gewachsen ist, noch nicht so groß auf dem Fokus, aber es wird jetzt sicherlich auch kommen, wo wir überlegen, okay, wo gibt es Zustimmungsmechanismen, bis jetzt sind die noch relativ reduziert.
1: Und sag mal, was sind denn hinter eure Bottlenecks? Ich habe überlegt, weil wenn ich dich richtig verstehe, ihr müsst ja alles vorfinanzieren, ne? das ist wahrscheinlich mhm. irgendwie schon mal, da ist Kapital wahrscheinlich an einer gewissen Stelle, äh, ein, weiß ich zumindest, ein, möglicherweise ein Problemfall, zumal ihr ja wahrscheinlich dann auch nicht wisst, also jetzt so ein Banksy oder jetzt dieser... Was nicht äh, Macintosh von, von Wozniak und Jobs unterschrieben, könnte ja sein, dass der weniger wert ist, ähm, gar nicht auf so, eine, auf so eine Nachfrage trifft und dann sitzt ihr vielleicht hinterher auf so einem Modell und, und äh, ja müsst sogar abschreiben. Ne?
0: Genau, das, das ist natürlich eines der potenziellen Probleme. Wir probieren dann natürlich auch äh, viel auf der einen Seite vorher in Research, wie schon gesagt, und auch in potenzieller potenzieller Preisfindung und Zeitgeist äh, Fragen uns zu stellen und dann haben wir natürlich ja mittlerweile jetzt, wir haben jetzt, ich glaube vor kurzem die 100.000 User geknackt, haben jetzt dann auch schon sehr, sehr viele Investoren, haben natürlich darüber auch viele Learnings. Mhm. Aber ja, das ist eins der Themen, das kann man so aus zwei Ebenen betrachten. Das eine ist, es hat ein potenzielles also äh, Risk, ja, dass wir auch versitzen bleiben. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt auch nicht total einfacher asset Light software as Software-as-a-Service-Case Richtung VC und so weiter und so fort. Also das verändert. Das ist aber meistens ja, wenn du irgendwie probierst, so Innovationen in so ein Modell reinzubringen, <lacht> bist du meistens am Reisbrett nicht äh, das perfekte Modell, aber wir probieren es jetzt so gut wie möglich umzusetzen.
1: Ja. Hm. Nee, das ist auch total klar, glaube ich. ja <lacht> Vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz ähm, der ganze NFT-Markt, also da würde ich gerne mal hm. ein, zwei Sätze zu, zu äh, sprechen mit dir. Also, ihr fraktionalisiert ja jetzt alles und teilt Dinge, die vorher eins waren, in, in ich weiß nicht, eine Menge X an Einzelteilen auf. Wo sind denn da die Grenzen oder was, also auch, auch von den Dingen, mit denen man das tun sollte? Weil man hat ja so das Gefühl, im NFT-Markt es wird jetzt gerade jeder ähm, jeder Hund durchs Dorf getrieben. Ähm, wie ist das denn bei euch? Also wo, wo beginnt euer Modell oder oder generell der Markt vor allem? Also was siehst du denn eigentlich für Chancen in diesem Markt und wo wird dieser Markt vielleicht auch ein bisschen unsinnig und überhitzt?
0: Also ich glaube, so von so, where are we in time? Ja, Dann sind wir jetzt gerade so bei ICO 2.0. Wenn du dir jetzt mal nur anschaust, was auf NFT-Basis passiert, da sind irgendwie jetzt, dann sagen, ach, 95% Prozent der Projekte werden nicht den Preis halten und 5-3% werden Legendary Projects werden und damit auch ganz klar gerechtfertigt das Thema haben. CryptoPunks, board, -Ape, äh, board Apes ist, glaube ich, ein relativ gutes Beispiel, das jetzt gerade durch die Decke geht. Clolex kann man sich anschauen, und, aber ganz viele andere werden es eben nicht schaffen. Ich glaube, grundsätzlich ist das schon eigentlich der erste richtig krass, massentechnisch verständliche Use-Case, den wir jetzt da haben, den auch jeder versteht. Spätestens mit den 69 Millionen für Beeples Kunstwerk ist das, glaube ich, ein relativ anfassbares Thema. Wir sind aber ganz, ganz am Anfang. So Und ähm, das sieht man jetzt als allererstes bei dem Thema, ja, okay, ich nenne es mal Open Sea Wachstum, dann sehen wir es bei dem Thema, ähm, was gerade in der ganzen Kunstthematik passiert von PAC. Uh, über Crypto Punks, über Board Apes uh, und so weiter und so fort. Mhm. Und das wird sich schon weitertragen. Also ich glaube, da gibt es enorm spannende Sachen, gerade wenn wir jetzt mit NFT mit Utilities anfangen, wo du dann wirklich auch Access über gewisse, über den Besitz von gewissen NFTs bekommst, wenn du wirklich ähm, mal aus dieser Eindimensionalität rauskommst. Ich glaube, dann wird es schon unglaublich interessant, dann wird es schon auch sehr disruptive overall werden. Ähm, weil das kannst du einfach auf so viel mehr Themen anwenden, also du kannst Communities positiv äh, beteiligen an deinem Wachstum und das glaube ich, haben wir so vorher noch nie gesehen und da gibt es sehr, ja sehr viele Anwendungsfälle, aber es wird glaube ich doch noch so drei bis fünf Jahre dauern, bis wir da richtig viel an Use Cases sehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal durch diesen Hype-Cycle-Reiten der NFTs mal sehen, wie lange er noch geht, bis dann wahrscheinlich viele, der eben halt nicht so valuable projects sind, nochmal abgestraft werden. Ähm, genau, also ich bin im Prinzip auf die Overall Technology, glaube ich, sehr bullish. Ich finde das unglaublich spannend. Ich glaube, es hat eine enorme Disruptiveness in sich auf äh, Status Quo, viele Projekte auf dem Markt, würde ich mir eine klare Frage stellen, ob die berechtigterweise so teuer sind, wie sie es gerade sind und glaube es eigentlich nicht. Ich ähm, denke aber, dass das, was da jetzt gerade passiert ist, you cannot get that genie back into the bottle. Ja, also ich glaube, das ist schon ganz klar there to stay und, und wird auch sicherlich tiefgehende Veränderungen bringen.
1: Hm. Naja, ich finde euren Use Case offen gestanden irgendwie greifbarer erstmal als einen CryptoPunks oder sowas, ja, ähm, die ja erstmal keinen inhärenten Wert haben. Ne? Bei euch geht es ja zumindest um ein Anlagevermögen von einem bekannten Künstler und es äh, steckt ja bei Crypto Punks, glaube ich, oder bei Bored Apes keiner dahinter, der der da erstmal den den Wert rechtfertigen würde. Das ist ist, glaube ich, nur eine Marktnachfrage, ähm, mhm. Mark Angebotsgeschichte. Ähm, du hast von den Utilities gesprochen, die da reingehen. Und das ist aber jetzt bei euch kein Thema, weil da könnte ja zum Beispiel das Thema Lizenzgeschäft nochmal und ähm, ich weiß nicht, äh, Abrechnungsthematiken mit reinkommen, das habt ihr nicht, ne?
0: Genau, also ich, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, so, was da eigentlich unser Approach und warum, warum sind wir so rangegangen, wie wir angehen. Also für uns, wir sehen ganz klar das Thema in Schritt 1, ähm, Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, guck mal, es gibt Collectibles hier rein, kannst du investieren, das ist ein Investment, du kannst eine Fraction davon kaufen. Schritt 2 ist, okay, es gibt auch digitale Collectibles, ähm, Beispiel dann Bored Apes oder CryptoPunks oder irgendetwas anderes. Auch das könnte ein potenzielles Investment sein. Ich würde, also heutzutage kann man sagen, CryptoPunks ist ein blue Chip. Blue Chip Art Investment. Das okay. ist so. Ich glaube, das ist auch unstreitbar auf dem Arf Kunstmarkt. Ähm, und auch die richtigen People-Kunstwerke sind das auch. Ähm, und äh, Schritt 3 ist dann ich auch zu so sagen: so, Okay, es gibt vielleicht sogar speziell erstellte digitale äh, Collectibles, die auch einen Wert in sich tragen, wenn dann die ganzen Luxus-Brands kommen. sei es ein Rolex, sei es ein Porsche, sei es äh, ja, ein Chanel, die dann wahrscheinlich auch nur pure digital Collectibles wahrscheinlich erschienen werden. Auch das ist interessant als Investment. Und auch da wieder ist es interessant zu fraktionalisieren. Und wir sind aber angefangen, wir haben angefangen im Prinzip mit der Logik von Schritt 1, weil wir die ganze Masse mitnehmen wollten. Wir wollten eben nicht nur Leute mit der meta -Mask mitnehmen. Wir wollten eben nicht nur Leute, die, nennen wir sie mal, Krypto-Nerds sind, sondern eigentlich ist jedem ermöglichen, der eine Kreditkarte hat und ein Handy und der ein emotionales Verhältnis zu etwas hat. Ja? Das ist ja genau das Thema. Warum kaufen Leute bei uns, investieren die in, in Uhren, nicht weil die sich zum ersten Mal mit Uhren auseinandersetzen, sondern weil sie es seit zehn Jahren tun. Weil das Problem aber ist, dass sie einfach keine 80.000 Euro haben, um diese Uhr zu kaufen, obwohl sie sich eigentlich relativ sicher sind, weil die relativ rar ist, dass sie ein ziemlich gutes Investment ist und ähnlich ist das bei Fahrzeugen auch und ähnlich ist es bei Kunst auch und mittlerweile sogar bei Sneaker. Ja, und ähm, ja, genau deswegen ist das unser Weg, da eigentlich zu sagen, okay, wie, wie können wir auch möglichst viele Leute damit erreichen und trotzdem mit einem Blockchain-Case, wo nicht Blockchain draufsteht, aber eben der Backbone Blockchain ist, ähm, große Distribution bekommen, dementsprechende Veränderungen, äh, aber natürlich auch Reach. Ja,
1: also so sehr ich euch natürlich den Erfolg wünsche, ähm, es wäre natürlich ein bisschen schade hinterher, wenn quasi die schönen Rolexe von der von den Armen, von den äh, Armen verschwinden und die, die oh. von den Wänden alles in den Tresor wandert. Oh. Ne? Das wäre so ein bisschen oh. die Downside, genau. da muss vielleicht das Thema Museum nochmal irgendwie äh, reingebracht genau. werden.
0: Ich glaube ja? ich glaube, da ist die Perceivedness, also ist das eine so die, 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 schönen Uhren von den Armen ja, also ich glaube, da, da sind wir noch ganz weit entfernt, und ich weiß auch nicht, ob alle Leute immer die, solche, die also es gibt auch zumindest auch Leute, wo ich sage, vielleicht steht es nicht so gut, aber da sind wir ja ganz weit weg davon. Also wenn wir man sieht, dass der, der ganz wie groß der ganze Collectible-Markt ist ähm, und dass wir eigentlich wollen. Also, Status Groß ist ja so: Jemand besitzt ein besonderes Stück, das wird dann über Satterbees verkauft und dann kommt es ein anderer alter, reicher, mhm. äh, weißer Mann, ist wahrscheinlich mhm. und stellt es wieder in seinen Keller. Also, unsere Idee ist ja schon eigentlich: Ich nenne es mal gerne so, so, to give society a shot of owning iconic Collectibles. Und dann ist natürlich auch das Thema, sie auszustellen. Also, wir hätten eigentlich äh, dieses Wochenende einen großen Pop-up-Store gehabt in Berlin, äh, wo wir alle unsere Sachen zum ersten Mal ausstellen. Ähm, und man sich die Sachen angucken kann, das haben wir jetzt natürlich aufgrund von Corona nicht getan. Ähm, und wir gehen dann jetzt aber spätestens sozusagen im, im Frühjahr, sobald also es Corona wieder zulässt, werden wir die Sachen ausstellen. Und mittelfristig geht es genau darum, dass man im Prinzip äh, Society bzw. eine große Gruppe von Menschen besitzt. Etwas und es ist dementsprechend auch ausstellbar. Also unser Ziel ist natürlich nicht, das in dem riesigen Teil des Dresors verschwinden zu lassen, sondern natürlich zum richtigen Zeitpunkt auch erlebbar und sehbar zu machen und zwar für die Leute, die es besitzen, aber auch die Leute, die es eben nicht besitzen. Also das ist ganz klar, der, ganz klar auch eins der Ziele. Und das passiert eben gerade mit ganz vielen anderen Sachen auch nicht. Ja, das muss mhm. ja auch ganz klar sagen.
1: Ja. Und dann vielleicht letzte Frage nochmal. Du hast ja OpenSea gerade angesprochen. Mhm. Ähm, da kristallisiert sich schon ein bisschen raus, dass die so ein Winner-Takes-It-All-Markt ähm, äh, oder zumindest da die Marktführerschaft übernommen haben mit Abstand. Ne? Wie ist denn mhm. das in eurem Markt? Also seht ihr euch da? Ich habe ja jetzt gerade gestern, äh, hatte ich dir im Vor Vorgespräch schon gesagt, gab es einen ähnlichen Fall von einem banksy äh, Gemälde, Die haben sogar das Original gekauft, äh, dafür glaube ich 12 Millionen auf den Tisch gelegt im Vorfeld, um das fraktional zu fraktionalisieren. Ähm, sie siehst du diesen Markt auch so stark umkämpft, dass sich hinterher möglicherweise das schnell konsolidiert oder müssen da jetzt alle erstmal quasi mit vollen Kriegskassen in den Kampf marschieren?
0: Also ich glaube auch da, da gibt es ja verschiedene Ebenen dazu also ich glaube ob sie unglaublichen Job gemacht dabei wie sie jetzt ausgewachsen sind ich bin jetzt super gespannt wie sie Coinbase NFT Marketplace abwehren wie sie Meta abwehren also mal gesehen mal, mal gucken wie gut die Tech da sein wird aber wenn natürlich Facebook wahrscheinlich oder das spannendste ist eigentlich Instagram wenn Instagram richtig competitive NFT Marketplace baut dann wird das auch ein ziemlich dickes Brett und halt auf jeden Fall auch interessant ich glaube da, da da ist noch nicht die letzte Messe gelesen, aber man sieht, dass einfach unglaublich viel Musik drin ist. Und, mhm. und ähm, das ist das eine. So und die zweite Sache bei Fractional, da gibt es ja, also wenn man nach Amerika guckt, gerade Masterworks, ja, die haben ja ganz viel zum Thema Kunst gemacht. Also das ist dann hier, glaube ich, der Thematik. Dann gibt es äh, verschiedenste andere Startups, die sich mit der Sache auseinandersetzen. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall noch am Anfang dieser Bewegung. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt in eine Konsolidierung reinkommen oder in ein sehr starkes, ja, in die Competitiveness, weil es nur ganz wenige Leute gibt, die das überhaupt machen wollen und dann eigentlich nur ganz wenige Assets. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr stark am Anfang, vor allem in Europa, das sowieso. Aber selbst in Amerika hat man das Gefühl, dass da immer noch sehr, sehr viel äh, passiert beziehungsweise eher viel mehr Startups starten und die auch dementsprechend guten, erfolgreichen ersten Start haben. Und nicht äh, sich kannibalisieren, sondern einfach der Markt im Allgemeinen wächst und auch die Awareness, dass das wirklich so ist. Ja, also das muss man ja auch sagen. Ich, ich glaube, ganz viele Leute, die auch uns schreiben, ähm, sagen, dass wir eine der erst das erste Startup sind, wo sie sehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja? Mhm.
1: Und dann vielleicht nochmal, jetzt haben wir gar nicht über die Runde im Detail gesprochen, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, so als Wrap-Up, wer alles dabei ist ja und äh, in, wie, viel, wie viel geflossen ist in der Runde?
0: Genau, also äh, wir haben eine Runde gemacht, erstmal mit Equity Ventures, Lead Investor, äh, sind wir auch sehr glücklich drüber, super Partnerschaft, super Prozess gewesen, im Deal hat uns eigentlich einfach sehr, sehr überzeugt und auch jetzt sehr happy, wie es gerade jetzt anläuft. Äh, dazu unsere Bestandsinvestoren, Porsche Ventures, die von Anfang an dabei waren, dann äh, C3 Management, äh, die im Prinzip den EOS VC-Fonds äh, managen äh, aus Deutschland raus, beziehungsweise das deutsche Abteil und dann rocker Capitalist Family Office, das auch relativ früh dabei war, die im Prinzip in der Runde da mitgegangen sind. Ähm, genau, und insgesamt haben wir 12 Millionen eingesammelt in dieser Runde.
1: Du, Jan, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Waren spannende Einblicke. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube, alles gecovert. Hat mich auch sehr gefreut, Jan. Und dann dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, dir auch. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag wirklich gerne Bescheid, ja?
0: Sehr gerne. Ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's. Das war Jan Kanat, der CEO und Co-Founder von Timeless. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Falls euch das auch gefällt und ihr uns einen Gefallen tun möchtet, empfehlt uns bitte gerne weiter, entweder auf den sozialen Medien eurer Wahl oder natürlich im Privaten, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Arbeitskolleginnen, Mitgründer, wie auch immer. Also überlegt doch mal vielleicht kurz, wer diesen Podcast noch kennen sollte. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Hörerinnen und Hörer begrüßen. Das motiviert uns natürlich, diesen Podcast immer noch besser zu machen, vielleicht noch öfters zu senden, vielleicht noch spannendere Gäste einzuladen, die Qualität noch weiter nach oben zu schrauben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Das könnt ihr uns am besten geben über Apple Podcast. Hinterlasst doch am besten eine Sternebewertung eurer Wahl und schreibt kurz dazu, was euch gefällt oder auch nicht gefällt. Also wir lesen das alles, freuen uns über euren Input und ja, und man kann natürlich nur besser werden, wenn man auch kritisiert wird. In diesem Fall freuen wir uns über jegliches Feedback oder schreibt uns das einfach per Mail an podcast@startupinsider.de. So oder so, vielen vielen Dank und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Falls nicht, euch ein wunderschönes Wochenende und aller Spätestens bis Montag.
0: Ciao, ciao.